0: h e 大家好。那这一期呢，我们的节目是歪歪越野车，咱们汽车节目。那今天说一说呢，是途达这款车。这个车呢，上市了，刚刚只有一年啊、呃。这个车是日产家出来的，现在他家很有意思，呃，是在东风日产还有郑州日产两个渠道 4S 店他们都卖啊，可以说是日产途达呢。呃，这一年以来，其实卖的并不是那么特别的好这款车，但是它属于呢是一辆越野车，就是叫有大梁的硬派越野车，这是很多呃那些评测的节目说的。那它这个车呢，其实按照越野车的标准来说啊，整体在越野车的市场销量都不高的。比如说，呃，越野车里边卖的好一点的，什么哈佛系列呀这些的，都是基本上。几千辆，呃，一个月的。那今天呢，咱们正好，啊、呃，我也比较喜欢这些越野车，就给大家说一说吧。那咱们也是和往期节目一样，从车辆的外形、内饰到它的配置表，都给大家捣鼓捣鼓。那也，如果你喜欢我节目，欢迎你加我的微信 w e b 幺五三啊，也有一个数码的群，喜欢汽车也可以加进来，三块钱入群。那。咱们先来说一下这个途达的一个外观。那途达这款车呢，首先最吸引人的地方，我觉得就是它的外观和售价了。那这个车呢，它的整体的外观呢，非常的高大威猛。它的外观形象和我们之前介绍的那些稍微低端一点的越野车都不一样。比如说稍微贵一点的哈佛的 H 五啊，再便宜一点可能国产的一些车啊，跟这个车比都没有那么大。啊，这个车呢，它的整体的外形，其实侧面啊来说，还有整个的大小的这个外观呢，给你的感觉就是一台普拉多的感觉，就属于叫丰田的霸道，它不是兰德酷路泽，它是普拉多那种感觉，特别大啊，这是第一眼的，看上去的。那这个车呢，是因为是日产公司的嘛，它也可以说是属于叫日系的，属于合资车里的一个硬派越野车。这个是可以说在整个的日产家族里，在它的越野的 SUV 里边是非常不多见的啊，就这么一台车。那这车呢，呃，如果你之前了解过，你就知道它呢其实是从日产的一个呃叫皮卡。从这个车是改过来的，它用的整个都是皮卡的底盘儿啊，里边的内饰呢和它那款皮卡也很像。那车呢就是纳瓦拉，那个皮卡呢比这个车相对来说便宜一个一两万块钱啊，这是它的一个同配置的车。但是呢，因为我们现在中国的一个国情的原因，皮卡车和呃 SUV 也好，或者越野车也好，他们是有不同的待遇的。比如说皮卡就算是货车。在高速上呢，货车一般都是跑一百，跑不了一百二，那皮卡呢就可以跑一百二，啊，不是皮卡跑不了一百二，对吧 ？SUV 可以跑，而且 SUV 呢有节假日通行免费，这些皮卡都没有。所以呢，他们家在这基础之上做了一款硬派的越野 SUV， 这也是情有可原的啊。那咱们来看看外观吧。首先来说呢，这台车整体的外观它非常的高大啊，正脸你一看起来这车就是。非常适合那种老爷们儿开的特别高大的车。那它呢，在正脸儿可以说也是挺好看的一台车的，和他们家的途乐啊，那途乐可是五十多万的车啊，呃，有一点相像，呃、相像度呢主要是在他们的一个造型上。呃，途乐呢，相对于来说就是两边有个灯，中间有一个梯形的这么一个格栅，一个大的尼桑的标志。呃，两边呢，保险杠子上比较粗壮啊，看起来它的整体的保险杠子不像轿车那样，它特别的厚重显得，而且两边有雾灯啊。那个途乐呢，基本上和它的造型相比，开口没有它那么多。途乐呢，在正中间的一个进气格栅是属于两边儿啊，属于是四四个格栅的。它这车呢，就是一个大的格栅啊，属于是这种的造型不一样。那整体的给你的感觉哈、啊，这就是一个大型的越野车，和途乐稍微有那么一点点相像象的一个范儿啊，和普拉多普拉多的相像象度非常高。那这车呢，侧面造型，侧面呢，我觉得就是一个、啊、和普拉多太像了的一款车了啊。整体来说，他们因为都是带大梁的吧，整体的离地间隙都非常高，加上一个侧踏板啊，他的这车呢。在边上没有任何什么腰线呐这些东西的，只有在你的，呃，属于第二排的那个门，再加上后排的后备箱，往那儿呢有一个鼓起式的一个延伸这么一条线，可以说呢，你说它是肌肉肌肉感也好，还是什么，基本上不像轿车那样的棱角分明的啊，可以说比较柔和的这种线条，非常像，呃，普拉多的样子啊。这是侧面，其实侧面没什么太多可说的，它没有说 SUV 那种的用的最多的悬浮车车顶没有啊，但是呢，隐私玻璃他们是带的，呃，上面呢，它默认的原配呢也没有给你带一个特别高大威猛的一点的行李架啊，这些都没有，都需要你后期的加装，可以说侧面来说就是一个普普通通的大车，那背面呢，其实也没什么太多说的啊，属于。很传统的一个越野车的造型，啊，它两边呢就是刹车的灯，中间呢是一个大的格栅，属于是，啊，这算是一个镀铬的亮条啊，加上一个尼桑的标志。那两边呢，车身的两边这个灯啊，就是红的这个刹车灯呢，属于在两边斜上一点的位置，啊，和大部分的那种。呃，你说它是面包车、越野车、SUV 啊什么的，这些看起来都非常的像，但是和他们最大的区别不一样的是，整体这个屁股的车身的高度非常的高，啊，也就是一般 SUV 啊，它在后边它底部的位置不是有一个叫防擦的，类似像保险杠一样的叫护板吧，一般都是用银色来做个装饰。但是呢，它这个是黑色来做装饰，而且你可以看到它车后边的后桥的啊，这是它车和别人的与众不同的地方，直接就看出来这是一款越野车啊，带着大梁，整个的车身被架起来的这种感觉，可以说非常的，呃，让男人看了比较兴奋啊，再加上它的英文叫。途达这么一个英文，其实和途乐就差个字母啊，啊，途乐是 P 开头的啊，但是在中国的话就差一个字儿，所以整体看起来啊，和普拉多摆在身边的话，就觉得这俩车，嗯，正面不像，侧面 OK， 差不多，而且都属于是合资车，可以说，呃，相像度也好啊，话题性也好，他们俩都非常的像。那再来说说这车的内饰吧。啊，这车内饰呢，很多媒体他们评测了以后，都觉得这车的内饰就是非常的粗糙啊，和皮卡非常的类似，等于说呢，好像是一台工具车，并不是一台给你消费者有特别好的那种感觉的一个家用车啊，因为它的售价呢，相对来说比较低，它是从十六万九千八开始啊，到二十多万。但是呢，其实和同级别的 SUV 比起来，啊，它的整体的那个内饰的做工哈，它没有那种说，哎，特别有设计感啊，要通透，或者说有一些韵律在里边，这些都没有。它呢就是方方正正，有棱有角，而且功能并不那么丰富的一款车。那和它同比它价位稍微高一点点啊，但是价位差不多的。哈佛 H 九，咱们国产车比起来呢，这个内饰也是非常不一样的。那咱们来说一说哈，首先来说呢，它的方向盘是比较古老的一个，嗯、呃，叫日产家比较有特色的，属于是三辐式的比较大的这种方向盘。啊、呃，它的方向盘只有最高配上呢有一些是这种导航的按钮，啊、呃，就是一些什么调节力件的亮键呢和定速巡航的这些，但是呢。它这个有好处，就很多人买了这车之后啊，它的配件，方向盘的定速巡航什么的配件特别好改，因为和之前那什么纳瓦拉呀，还有其他车型啊都是通用的啊，这一点上很好。然后仪表板呢也是很普通的，中间一块屏幕，啊、呃，两边呢就是两个大圆圈，一个转速表，一个时速表，该有的信息简简单单的给你呈现啊这种的。而且呢，它的出风口也非常有意思。它的出风口呢，在正中间呢，就是两个属于叫算是梯形啊，不算是梯形，就是长方形的一个出风口啊，很普通啊。中间的位置呢，有一块高档一点的，有块七寸屏；低档一点的车呢，就是最普通的一个收音机。还有呢，下边下边就是真正的旋钮式的啊，最低配的车就是旋钮式的空调。然后高配一点的车是按钮式的空调，可以说跟轿车什么 SUV 都比不了，非常非常的简单和普通。呃，这一套内饰拿到国产车里，也就是五六万块钱的车就能做出来的这种低配车的一个内饰啊，可以说这不是他车的一个卖点，啊、嗯。那其他方面呢，还有意思的就是他在正副驾驶两边靠窗的位置那个，嗯、呃，空调出风口。它这出风口的用的是圆形的那种设计啊，这种设计可以说，呃，十几二十年之前的车用这种的设计啊，现在一基本上用的不多了。所以这个车呢，一到仪表板的内饰上，我们只能说它停留在十几年前的那种真正的叫工具车的一个按钮式啊，啊、呃，还是说什么简单呐、啊、简洁啊这种设计啊，基本上就是这样。你说的好也挺好。比较简洁，你说它不好呢？啊，就是没有设计感啊。但是呢，够用啊，基本的东西全都有啊。这是它与众不同的一个地方啊。那其实门板子这个、啊、和整个的内饰也是差不多的，基本上就没有什么特别软的地方，该硬的硬，不该硬的也硬啊。这就是给你上来就感觉这就是纯正的越野车，它关注的就是驾驶，关注的是越野。啊，而不是注重说你这个车我的档次感在里边的档次感要那么深，这一点其实在普拉多身上也能够体现哈。一般进口的叫中东版普拉多都是低配，低配的这个配置，无论是高配低配，其实它整个的内饰也是偏向于呃比较廉价的那种感觉，尤其是进口的低配的版本。所以，但是呢，为什么那车还卖的那么好呢？主要来说，一个是它高大威猛，还有一个就是啊、呃，这车越野能力比较强。所以途达呢，跟它很有异曲同工的妙处啊，可以说。那再来说呢，座椅方面，座椅方面呢，这也是很多媒体评测完了以后啊，对它的座椅的就是赞不绝口。啊，它的座椅呢，就是正宗的一个日产的大沙发的座椅，说是特别的柔软，舒适度很好，跑长途很舒适。那它的低配车型呢是没有天窗的，高配车型呢有一个，呃，不是那种全景天窗，属于是一般的天窗啊。那座椅方面呢，其实一会儿我们在配置表说吧。低配的就是织物的座椅，所以这种座椅啊，其实也有好处，好处呢就是，呃。相对于来说的，它的打理比较好打理，低配版的，但是呢，舒适性又那么很好啊，这个长时间的磨损度又不多啊，这是它这车的一个特色。那第二排的座椅呢，相对来说比第一排它是高出来的，叫什么影院式啊？这说很多的，呃，越野车、硬派的这种越野车都是这样的造型啊，这个倒是没什么可说的了、啊。那另外呢，就是里边啊，除了那个。里边的这些简单的内饰之外呢，它是后备箱，后备箱呢是在，呃媒体的评测上来说呢，它这个车预留了七座的这种设计，啊，但是呢现在出来的只是五座版本，所以后备箱呢可以说因为有两个座椅的空余没有给它坐上去，整体的后备箱非常的大，体积也不错，所以买这个车我看在论坛里啊。买最低配的车，有人呢拿它真的当一个货车开，啊，来拿它拉东西。那这个车要是拿它简单的做一点搬家呀，呃，拉一些工具啊，可以说它的，嗯，体积还算是非常大的，啊。但是这车有一个一点的不足哈，就是它的头部空间。虽然这车看起来很高大威猛，但是一般人坐进去的话，其实头部啊贴到上边的话还是。空间不是那么特别特别的足的，没有你想象中那么特别高大的，啊，就是空间这一点上比不上面包车啊不。虽然它是一个威高大威猛的一款越野车，但是没有面包车的那么大的头部空间，这是它呃相对于来说在驾驶的时候头部空间不足的地方。但是其他方式大家还是觉得都不错的，这种从网上的评价来说的哈。啊，我看了论坛里边，真的有人拿它去搬砖啊，搬一些机械的设备，搬一些货啊，因为它的售价足够的便宜，而且呢有两驱和四驱之分的这种配置。那很多人呢说买一辆硬派的越野车就应该买一个四驱车，不买两驱车。但是呢，我在途达的论坛上，我发现呢，很多人其实他买两驱车，主要的就是看重它的价格和它的外观。啊、这一点上非常符合我们现在国人的一些需求。其实，要是让我买的话，对于我这种追求性价比的人来说，我也平时也不拿它去做越野的话，我也会买这种低配的版本啊，就是两驱版本。因为从各种评测来说呢，两驱版本也够用啊。主要来说呢，你在走一些烂路或者简单不是特别泥泞的道路的话呢，这个车尤其是入坑。啊，就走一些坑坑洼洼的地方啊。它因为它的叫悬架的行程特别的长，这是越野车的特性啊。就轮胎呢，你相对于来说不像轿车那样容易腾空，这样的话就抓地力不错，你基本上简单的小坑洼你都能走啊。过一个沟沟坎坎儿啊，坑坑洼洼呀、啊，这些都不在话下。所以两驱车呢，对于那些没有越野使用的一些拉货也好。啊，或者，呃，你正常出去简单的一个自驾也好，它基本基本上算是能帮你啊、呃，都能够做到的。而且呢，相对于来说，它又给你的价格偏低。那说到价格呢，我们就来给大家说一说啊，它的售价。它的售价方面呢，呃，最低的版本是 16.98 万的一个最低配，叫二零一八款二点五升的手动两驱精英版。那最贵的呢，也才是，呃，二十四点五八万的叫自动四驱旗舰版，啊，这是它的一个区别。可以说中间的价位区别非常的，就是给你的档档还是挺多的吧，一共有六档，十六万九千八，再贵两万的是十八万九千八，啊，这两个都是首驱版本，手动的版本就是六档手动的变速箱。那十九点九八万的呢，是最便宜的自动变速箱，叫七档手自一体的。那自动变速箱呢，基本上他们就是一两万两万的一个差别啊，十九点九八、二十一点九八、二十二点五八和二十四点五八这么的一个区别。那我看了一下啊，买最低配的人还挺多，买高配的人也有啊，可以说是这款车呢满足了两批不同人群。呃，买自动顶配的呢，主要需要的是他们家的差速锁，就是后桥的差速锁。还有呢，就是他的看中他的越野能力啊，买最高配的。但是买最低配的人呢，看中的是它的外观高大威猛，但是不需要越野，所以呢，最低配手动版也可以试用。这是它和别的家的车最不同的地方。那咱们来看一下它的详细的参数哈。参数方面呢，首先来说这款车的一个长度有四点八二八八米这么多，四点八八米，将近四点九米了。宽度呢一点八五米啊，其实这个车的宽度没有想象中那么宽，看起来非常大。但是，一般的车呢，咱们说中大型的 SUV 啊，它都达到了一九五零或者一九三零这么的宽。那途达跟他们一比呢，相对来说比较窄了。但是呢，高度特别高，它达到一米八三啊！一般人，你说无论是女的还是男的，你的个头站在这车旁边，你还没这车高。当然，有一些人超过一米八五了才有这车高啊。但这样的人可能在全中国来说，平均的身高没有那么高啊。一般人来说，就感觉这车很高大。轴距呢，二八五零啊，也不是相对来说特别长的那种轴距啊，但是也算长的了。那它的整备质量，最低配的车型都达到了一点七九吨之多啊，最高配的，因为变速箱的差别，还有差速器锁的差别，达到了一点九二吨啊，整个将近一个两吨的车身，就是一点八到两吨的一个车身，可以说这整个的车的质量非常的重啊，这个给很多喜欢粗犷一点的老爷们的话、啊，应该是特别喜欢的。那它采用的发动机呢是 2.5 升排量的，叫 QR25 的发动机。这款发动机呢，媒体说呀，是相对于来说很多日产的车都采用的发动机。还有呢，它的那款变速箱也是很多日产说和途乐的变速箱一样啊，啊、嗯，就是说相对于来说，它的耐成就是叫耐久度啊什么的这些都非常的好。可以说这是日系车里边做的最好的地方了。就是一般来说，发动机、变速箱这些你都不用操心，啊，怎么用它基本上都不会坏啊，这是最大的一个好处啊。变速箱啊，整个发动机呢用的叫四缸发动机，那它的最大的马力呢是一百八十四匹，最大功率一百三十五千瓦，就不像，啊什么二点零 T 啊，或者带 T 的那些机子那么高大啊，那么猛是吧？最大的扭矩也是二百五十一牛米，可以说很普通啊，这么一款。但是呢，技术比较成熟，而且呢，可以加九十二号汽油，啊，它的缸盖和缸体的材料呢都是铝合金的材料。那变速箱方面呢，啊，一个是六档的手动变速箱和七档的手自一体，啊，相对来说也是没有双离合的。那在两驱的版本呢，它都是前置的一个后驱，就是前置发动机后驱，所以它有传动轴，啊，这样的看起来好像这车像一个四驱车似的，对吧？因为是后驱的版本，这个呢也是和一些轿车是不一样的，但是好像和五菱那些车一样是吧？五菱是前置前驱还是后驱？我我忘了。然后高配的四驱的版本呢，是有两款的，都是自动的啊。这种呢是分时的四驱功能，你可以在车上来调啊，四驱高速、四驱低速。悬架方面呢，前悬叫双叉臂式独立悬架，后悬架叫五连杆整体桥这种的悬架。助力方式是液压的机械助力啊，整个车身都是非承载式的车身。那它的制动方式呢，前盘后鼓啊，这个是大家最大的吐槽的地方。吐槽的点呢，就是股市刹车它的通风性不好，没有盘式好，所以尤其是说是经过就是一些水深的区域，你趟水过去的话，那这个呢，你需要注意，需要让股市这个刹车呢排一下水。但实际在应用当中啊，我也开过这种鼓刹的车，你基本上，呃，唯一的缺点就是时间长了会吱吱吱的响啊，这是鼓刹不好的地方。但正常来说。刹车性能它不会说特别差的，只有在极限上可能不如盘式的，所以正常你该刹都能刹得住，这没有问题的。那驻车制动方式呢？它也没有那么多电子的东西，都是用的纯的机械的手刹。所配的轮胎呢是十八寸的大轮毂啊，这轮毂比较大，所以轮胎显得也特别大。然后呢，二五五六零的一个胎。备胎呢是放在车底部，就是在你后备箱底部的这位置，在底下，全尺寸的一个备胎啊，可以说出去玩什么的不用担心了啊。那在安全性方面，最低配的车型呢是主副气囊只有两个，但是只要高过它，就是十八万九千八起的车呢，就是主副前排的侧气囊，还有前后排的侧气帘。加上西部气囊，啊，可以说给你的气囊非常的多了，七个气囊啊，这是很多车型可可能不具备的啊。所以越野车也有让你安全性更好的地方，除了它撞别人，别人撞你，你也能受到保护，这是不一样还有呢，再高配的车型叫智享版和旗舰版呢，是有胎压监测的，其他就没有了。那其他方面的什么 ABS、EBD 呀、啊、ESP 呀、啊，车身稳定这些，最低配的车型都带，全系都有啊，这点不错。然后最高配的呢是有主动刹车功能的，这一点上呢，加上这个最大的好处就是说它的安全性提高了。比如最近的什么保险协会的它的一个评测标准哈，没有主动刹车的话，这车型直接给你减分啊。所以这一点上来说，虽然它是一个看起来很。比较守旧的一款车型，但是安全性的装备我觉得还是挺不错的。呃，除了最低配之外呢，都没有啊、呃，都有一个后车的雷达，但是没有前车的雷达、啊、最高配有三百六十度全景影像，但是呢，媒体评测上它的全景影像放在后视镜上，可以说很鸡肋的一个东西。然后最高配的车型才有定速巡航，其他车型都没有。但是呢，这个东西非常好装啊，基本上是买了最低配的车型的人也可以装定速巡航，只要买一个官方的原装的模件儿啊就行了，一个模块在方向盘右部。这一点上来说呢，所以开高速，哎，定速巡航也是可以加装的，非常好啊。那很有意思的是呢，最低配和次低配带了发动机启停的功能，高配车型反而没有。全系都有上坡的辅助，下坡就没有了啊，就陡坡缓降它没有。那二十二万五千八和二十四万五千八的，就是顶配和次顶配呢，还带一个后桥差速锁啊，就是说四驱叫什么三把锁，这常说的啊，这是后桥差速锁，不是中间的啊。所以这一点上来说，就脱困能力啊什么的，真正的越野能力，这车体现出来了啊，过了二十万还有呢，除了最低配置之外啊，全都有电动的一个天窗，而且全系车都是配的铝合金的轮毂，标配车顶的行李架，发动机电子防盗，车内中控锁，遥控的钥匙，无钥匙进入和启动，这是全系标配的。还有车边上的脚踏板也送给你，哎，这一点上来说，我觉得也是很实惠的一个东西。呃，一般来说呢，国产的低配车，咱们说 SUV 啊，什么侧踏板没有，什么无钥匙进入啊、无钥匙启动这些都没有。但是呢，你看这些玩意儿，咱说他的车老旧，对吧？外观设计，呃，不是外观，是里边的设计老旧啊。但是呢，你能看出来没那么老旧啊，该有的，可以说实用的东西都给你了。那方向盘的材质呢？除了最高配之外，其他都是塑料，最高配是真皮。全系的车都只有上下手动调节的方向盘，没有前后调节啊，这点上来说不好。啊、呃，行车的电脑呢，就是一个五寸的小屏幕，是彩色的屏幕啊，有你的什么四驱啊、啊两驱模式这些，它都有。还有呢，最有意思的就是车身的稳定的，就是倾斜角度，这么也有一个在中间的小屏幕上。那座椅呢？只有最低配是织物座椅，其他都是真皮座椅，可不是仿皮啊、哦。这一点我觉得也是很厚道的地方啊、哦。但是没有通风，没有就加热，但是你可以后期自己配哈，比较简单，就买个靠垫就行了。那座椅调节呢？高配的车型呢，叫前后靠背高低腰部。其他车型呢是前后靠背高低缺少一个腰部调节啊，这点来说还是可以的，一般哈、哦。那只有最高配和次高配的这种的车型才有主驾驶的一个电动调节，其他都是手动啊。这点我估计大部分人都觉得无所谓的，尤其是玩越野的人，这种什么呃其他的配置都没有一个车的真正的差速锁和越野能力重要。那其他方面呢？就是液晶屏了，它液晶屏呢是一个七寸的，除了最低配都有支持叫 CarLife 功能啊。最高配的还有导航和电话多媒体系统，那、啊、这些还行。那更重要的是喇叭了啊！喇叭的话呢，最低配的车型只有两个喇叭，然后呢，其他车呢是四个喇叭，最高配的是六个喇叭。所以说最低配的车型在放音乐方面稍微差一些啊，但是呢，好的是。它的后边行李箱的部分是带十二伏的电源接口的啊，比较好用，放在后边充电充点东西挺方便的。还有呢，后排是有出风口的啊，后排的出风口上面呢还带两个 USB 的接口啊，这点也是很好的。最低配车型是卤素车灯，最高配是 LED 的车灯啊，日间行车灯的最高配有，其他车没有。还有车前的雾灯呢。只有最低配没有，其他车型都有雾灯，还有叫车内环境氛围灯，这个有意思啊！最低配没有，其他车型都有一个单色的氛围灯，这点挺好吧。啊、嗯，说它没有高级配置，但是呢还给你整点氛围灯。还有呢，电动车窗，车窗一键升降，这个呢都是前后电动车窗，但主驾驶位是一键升降，有车窗的防夹手功能。后视镜呢？电动调节，里边的后视镜呢是手动防眩目，高配呢是自动防眩目。但是呢，全系标配叫后排侧的隐私玻璃，就是说，除了前排这两个主副驾驶之外，全都有隐私玻璃。啊，它呢没有后排的叫这个叫遮，不是遮阳帘，就是遮物帘，它没有。这一点上和别人不一样，但是有隐私玻璃，就免去你贴膜了。这一点上相对来说也给的比较厚道的哈。还有呢，除了最低配之外，车内的什么化妆镜啊、照明灯都有啊，标配后雨刷。除了最低配之外，全系都是自动空调啊，全系都带后排出风口。自动空调版本呢都有温度的一个分区控制啊。相对于来说呢，你看这么多的配置说完、啊。可以说，途达这款车呢，看起来它的内饰比较弱，但是整体的配置不能说特别的高，但是该有的安全性的配置都给出了啊，我觉得很不错的哈、啊。那这个车的售价呢，其实除了最低配的这种，你拿它当工具车用之外啊，它的售价非常低，它全下来现在啊，官方优惠完，最低配的车型到手价也就是不到十八万块钱，就该交的税呀、啊、什么的。全都交了上路价啊，可以说，在十八万你能买一个合资的，又像普拉多这么大的一个呃硬派越野的，虽然没有四驱啊，硬派越野的车可以说非常的少见，基本上同级别的没有人比它的性价比再高了。那另外呢，再高一点的就手动两驱领先型那个十八点九八万的版本呢，还相对来说啊、呃、比较不错的。又有天窗，又有真皮啊，又有安全气囊各种东西，但是呢，那个车的整体的售价啊，它就偏贵了。它现在看起来呢，呃，降价没有那么特别的多，所以全下来呢是二十万刚刚出头的一个售价啊，相对于说比那个低配车型贵了还是两万块钱啊，这一点上来说，呃，花钱买更高的配置。那作为它的一个顶配最高的车型呢，它的售价啊，全下来基本上是二十六万，将近二十六万，最便宜的是将近二十六万，高一点的话就是二十六万五千啊，这个价格。所以整体呢，你能到手的价从十八万到二十六万之间可以任你来选择。那这个售价呢，媒体的评测上来说，整体的这个车在开出去的感受哈。它跟普拉多是可以直接来做对比的。整体来说呢，它在过这种烂路和越野的时候，它的一个舒适性没有普拉多好，但是呢，它的通过性、其他越野方面的东西和普拉多可以说是不相上下的。而且它的动力，普拉多是低配的二点七的版本，整体来说比这个车要贵将近二十万啊，这么一个售价，所以它的性价比来说非常的高啊，这是它。可以说很有话题性的一个特点了。那这个车呢，我觉得啊，像一些越野车呢，在北方地区卖的特别好啊，东北啊、内蒙古啊，有一些什么西藏啊这些地方属于是刚需。但是东北呢，很多买这车就是为了面子，是吧？所以这么一个低配又像普拉多的车啊，可以简单的花少点钱就满足面子，可以说，嗯、呃。很符合某些人的一些需求啊，比如说我我的这需求，如果让我买的话，我可能如果只在城市里开，偶尔出去旅游的话，我可能会选这个，到手价十八万到二十万的这两款的一个低配和次低配，基本上两驱就够用了，又可以呃开出去唬人啊，又可以出去自驾，舒适度也够，而且呢，因为它是日产的，相对于来说保值率应该也不是那么特别的差，所以还是。挺好的一款车的啊，好，那今天说这个 Y Y 越野车的途达，我们就给大家说到这儿。